0: Це було через Help and Travel.
1: Якщо чесно, да, я навіть теж не запам'ятала, коли ти з'явився в моєму житті. Ну, коли з'явився, я рада.
0: Доброго дня, вітаю, друзі, слухачі нашого подкасту «Місце сили», де ми заряджаємося мотивацією і цікавими історіями від людей, які роблять так, щоб ми хотіли жити на Черкащині. Ну, принаймні, мені так здається. З вами я, хост, ведучий Денис Андрушенко – засновник фонду лідерів е, і також член Ротарі-клубу Черкаси Центр. І у мене в гостях Вікторія Феофілова. Вона є тренеркою, фасилітатором організаторкою, і ще багато чого можна е, додати. Е, як ми з нею почали спілкуватися до цього, е, то вона казала, що важко буде описати всю цю е, діяльність, і я тут погоджуюсь.
1: Привіт, дякую за запрошення. Дійсно важко, насправді. Інколи, я думаю, що це мінус, в тому, що в тебе нема, ну, немає якоїсь чіткої фрази, там, я агроном, наприклад, да, і все. І тут все, все понятне. Інколи, я думаю, що це перевага, тому що таке мультизадача, і е, такі різні сфери, в яких ти там працюєш і живеш, вони роблять життя різнобарвним, вони е, змушують тебе дивитись на життя з різних сторін. Що б я зараз про себе сказала, то це в першу чергу, це те, що я жінка. І це, до речі, наче так просто, але не завжди в своєму житті, я б сказала, це на першому місці. По-друге, я голова громадської організації «Молода Черкащина». Одній з найстарших, я би сказала, організацій Черкащини громадських, народилася молода Черкащина в 2004 році. І що саме прикметно, вона народилася без мене. Ну, тобто я її не створювала, я вже потім до неї доєдналася. Але зареєстрована ця організація в день мого народження, 8 січня. Тому так от співпало, що ми, мабуть,
0: народження одне для одного були. Це, і... до речі, день народження Черкащини, якщо не помиляюся, 7 січня так, на Різдво, і на наступний день народилася якраз молода Черкащина. Да, так, да. Це не, якось пов'язано?
1: Не, не, це так співпало, тому так дивно. Е, власне, і я займаюся розбуд... ну, роботою цієї організації вже багато років, з 2006 року я її головою, і от сьогодні, цей рік ось 2021 для нас один із найважливіших, тому що цього року ми будемо переживати трансформацію, ребрендінг, і в нас багато чого зміниться. В тому числі і назва буде інша, зараз не скажу поки яка, тому що спочатку ми її нехай офіційно зареєструємо, але ну, це такі дуже великі переміни в нашому житті. Але обов'язково всім потім про це розкажу, запрошу на день народження наше нове наше оновлення.
0: Переродження,
1: да, так. День переродження, точно. Але це, ну, велика частина мого життя. Ще, що я, м- чим я зараз займаюся і з чим я дуже сильно себе асоціюю, це майстерня крафтового хліба Агроельф. Це наш сімейний такий бізнес, який, ну, такий, я б навіть сказала, це не мікробізнес, а нанобізнес. Якщо є ще менш якісь категорії, тому що ну, нам ще менше року, і ми тільки-тільки починаємо. І це досить складно, бо це виробничий бізнес. І ні я, ні мій чоловік не мали раніше такого досвіду, тому в нас просто така зона
0: турбулентності постійної. Це така власна справа, і в принципі в Україні чимало таких підприємців, які просто своє хобі перетворюють на власну справу. І як у вас відбувся цей перехід? Наскільки я пам'ятаю, це також починалося з хобі?
1: Ну так, насправді минулого року, коли був локдаун, чоловік мій почав, ну, ми ж всі там сиділи і якось фрустрірували да, цю ситуацію. У мене було багато роботи в онлайні, а він в онлайні працювати не міг, бо він ну, готував їсти в школі приватній, був поваром. І відповідно не працював. Тому він почав експериментувати і пекти хліб на заквасті. Це такий хліб, який без дріжджів печеться, а тим способом, яким випікали його наші там пра 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 бабусі. власне, і ще древні єгиптяни таким способом випікали. Ну і він так експериментував, спочатку там нам пік, потім знайомим пік, потім е- е- там ще комусь, і там робилося все краще і краще, Йому все більше і більше подобалось. Я ще так, чесно кажучи, скептично до цього ставилась, Тому, ну, блін, хліб, це ж його кругом повно. Сходив, купив. Воно хліб заводу не нас працює. Там тонни того хлібу. Що, що в цьому такого?
0: Ти кажеш на заквасці. Я просто одразу провів паралель. У нас відкрилася піцерія бюро І це кож. Ну, ніби багато цієї Піци кругом повно. І тут вони відкривають ще одну точку. Але все одно воно користується попитом.
1: Ну, от власне, я скептична була. І аж доки я не, не зрозуміла, що Ну якось так все йде, що це, знаєш, дитина, яка народиться, хоче я цього чи ні, тому що він почав пекти знайомим, потім почав потхеньку продавати це, ну там в дуже малих, звісно, обсягах, але тим не менше. Ну і тут вже така ситуація, що або треба робити з цього бізнес, бо воно вже переросло себе як хобі, або треба було робити з цього бізнес, або вкидати. Але оскільки ну, він в цьому самореалізовується, він себе знайшов, людям теж подобається, то, в принципі, для мене це, в першу чергу, підтримка э, свого чоловіка і його саморозвитку. Ну, по-друге, це дуже така, ну, не знаю, мені здається, хороша, тепла і благородна справа пекти гарний, якісний хліб, він робить людей кращими,
0: мені здається. Я ж захотілося вдихнути таку скоринку теплий. Ох, у
1: нас так пахне вдома, ти би знав, що такі запахи і аромати незбагнені.
0: Щодо дому, ти сама народилась в Черкасах, вірно?
1: Так, я народилась в Черкасах в 80-му році.
0: Але зараз ви проживаєте в... Геронимівці. Як давно ви переїхали і з чим це було пов'язано?
1: Ми переїхали років п'ять назад, пов'язано це було з тим, що ми в якийсь момент зрозуміли, що хочемо, не хочемо жити в квартирі, а хочемо жити в будинку. Тому тобто ми дуже довго, ми 15 років знімали різні зйомні квартири, приїжджали туди-сюди, Сім квартир сім точок проживання по Черкасах ми змінили. І, звісно, хотілося вже власного житла, але одна з точок, де ми жили, це був дім наших знайомих. І ми пожили в будинку і зрозуміли, боже, який це кайф, це зовсім інша якість життя, коли ти живеш на землі, а не висиш десь там в повітрі на комусь там восьмому поверсі. І тоді ми поступово йшли до того, щоб у нас був свій дім. Оскільки в нас не було грошей, щоб просто взяти і купити будинок, тим паче в Черкасах. Ми м- м- пішли довгим шляхом, ми спочатку купили землю, шматочок землі, знову ж таки, грошей на те, щоб купити його в Черкасах у нас не було, тому ми знайшли ну, там по своїх фінансах е- цей шматок землі в Геронимівці і шість років ми будували там будинок, власний. Знову ж таки, це була така авантюра. Ні мій чоловік, ні я до будівництва нічого не мали. Да? У нас ручки, як то кажуть, не з тих місць виросли, ну, щоб щось таке робити. Тобто, одна справа – готувати їжу, зовсім інша будувати дім. І, тим, і Крим і пройшли, тим не менш. Через шість років від того, як ми купили цей часток, ми заїхали в свій будинок, і ось досі там
0: живемо. Досі його добудовуємо, але тим не менш, ми не жалкуємо. Своїми силами будували весь час чи наймали майстрів? Звісно, допомогу? наймали.
1: Я ж кажу, ми просто ну якби не з того тіста, не вміємо ми робити самі це. Але це було довго, тому що у нас не було грошей. І ну знаєш, був вибір або купити гроші, ну просто типу жити знову на зйомних і десь на банківському рахунку накопичувати. Але ми не вміємо купити гроші. Ну, це гроші мають доставляти якусь радість, і я не можу їх там кудись складати. Коли ти тяжко працюєш ти Маєш відчувати якийсь, знаєш, фідбек від цього. Тому так, типу, заробив, зробив фундамент. Там, заробив — стіни зробив, там, заробив — дах зробив. І так от потихеньку-потихеньку, ну, таким чином ми хоча б бачили, да, що ось наші гроші, вони перетворились в стіни нашого будинку. — Тобто,
0: якийсь конкретний результат, який можна вимірити з часом. Да,
1: — Так, який ти бачиш, який ти можеш даже пощупати. І це, ну, мені це простіше, ніж просто дивитись на якісь цифри на банківському рахунку, та й потім всі ці ризики там, банківської системи, там, що там, угу. десь ти постійно боїшся, що з ними трапиться, а так от все от так от ми поступово робили. І, власне, це надивовижує історія з щасливим кінцем, тому що ми навіть, навіть задоволені кінцевим результатом.
0: — Мені здається, що це взагалі окрема історія про те, як будувати свою хату. Тим не менш, ти ти згадала, що займаєшся різними активностями, і це те, як я тебе знаю, і мені це також дуже резонує. Я нарешті зрозумів, що в мене таке екосистемне мислення. Тобто я запускаю декілька ініціатив, які в перспективі можуть підживлювати один одного. Мені особисто дається якийсь психологічний баланс. Тобто я не вигораю на одній роботі. Якщо складно, я переключаюсь на іншу активність. А якщо говорити про самі проекти, то вони дійсно... ну допомагають один одному. І ось нещодавно ти так, ну, не те, що анонсуєш, а ділишся радістю, що в Холодному Яру хата з краю скоро відкриється. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам, що це за така хата, з чим її можна порівняти і як можна буде туди потрапити.
1: Так, да, це теж одна така дуже... Така... Тепла штука в моєму житті і дуже така енергійна, яка мене особисто дуже заряджає. Історія ще з 2005-го чи 2006-го року тягнеться, коли ми в нашій організації шукали. Тоді ще всі жили на квартирах і от, ну, виїхати кудись там, да, там на дачу, умовно кажучи, да, кудись там в село. Дуже хотілося. Холодний яр всі люблять, як таке унікальне природне історичне місце, і ми там знайшли, купили просто, вже навіть не пам'ятаю, щось там, чи за 500, чи за 700 доларів там в купили собі хатку в просто приїжджали ну, просто да, провести час да, побути на природі нічого особливого потім, здається, в 2007 чи 2008 році ми е, зробили такий апгрейд і провели там міжнародний табір тобто ми теж сконектили да, ці, ці дві, е, цю хату і свої там освітні практики і ми там провели табір там реально були представ... міжнародні там були представники Молдови Білорусі Грузії, Естонії України, звісно. Це був такий тижневий табір, і, і це було дуже класно. Ну, класно не в побутовому виді, тому що там багато чого ще не так було, бо це тільки в перший раз, але, тим не менш це було дуже емоційно, яскраво, насичено. Кожен там розказував про свою культуру, про свою країну. Ми їх возили по Холодноярським цим, цим пам'яткам, і це було здорово. Власне, з тих пір ми просто ну, вона у нас була і ми практикували там якісь освітні свої заходи. Там. Якщо у нас влітку там якийсь семінар і можна було його зробити, провести там, ми проводили. Що да? там власне? Там просто сільська хата, там вже священник, наскільки я пам'ятаю раніше, яку ми ну, умовно кажучи, трошки доробили. Тобто ми там, роз, наприклад, розписали стіни, там у нас кухня розписана трипільськими символами. Там. Е, в інших кімнатах у нас там картини Марії Примаченко на, на стінах. Е, зовні тепер вона вже розписана чигаринськими національними узорами. Ну, тобто ми її зробили таку, якби, яскраву і,
0: і гарну. Ви орієнтувалися е, на якусь е, подібну хату в Україні чи за кордоном? Виключно
1: на себе, от коли ми це так робили. А... Е, і там є місце, де можна там, ну, поставити намети і ще жити в наметах. Тобто там можна жити в будинку, можна жити в наметах. Там є там, колодязь, звичайний там, сільський там, туалет, оцей, вуличний і, і, і душ такий, ну, типу літній, пічка, на якій готувати їсти. Ну, власне, все. Все дуже просто, так і по спортанськи Ну, там якісь ліжка, матраси ми там надувні брали. Але, коли ми проводили ці заходи, ми помітили, що там Ну, от реально змінюються люди. Тобто туди приїжджали різні, ну, в основному, звісно, молоді, але от приїжджають люди, наприклад, які ну, такі дуже міські, міські, які там бачать корову і зразу корова, корову, дивись там. І які дуже не звикли до таких от умов. І... А ще там було дуже класно те, що там не брав телефон.
0: От О, тільки оце... хочу сказати, це, мабуть, один десь чинники.
1: Оце було просто супер взагалі. І, і спочатку, знаєш, люди мі- мічуться. Да? Там, як же ж ти ж не перегорнеш свій Фейсбук? Як же ти там в чи щось прямо зараз не запостиш? І тим не менш, десь ми практикували по три дні оці от, семінари, тим не менш люди, які... В кінці, от ми коли ми там прощалися, вони вже були зовсім інші. Тобто вони казали, боже, як гарно, що у вас тут не прийм... ну, немає зв'язку, як класно взагалі ну, там, от пожити без телефону пару днів як прекрасно от просто, бути, просто слухати спів птахів і більше нічого. А там у нас хата, ну реально, вона так з краю, що е, здається, що людей навколо більше немає, тому що ті хати, які були близько, там вже ніхто не живе, і вони там просто закинуті. Тобто там людей немає, і ти там можеш відчути себе просто на краю світу. І ми там практикували різні освітні класні заходи, там кіно під зорями ми там дивилися а, і йшли проводжати сонце там на гору, на холм, і там якби сиділи.
0: Там вже дуже чисто не або немає цього забруднення Там спитового. просто
1: прекрасно, викрайвид взагалі чарівний, можна бродити по цих ярах, лісах, збирати травки і заварювати там чайок, це те, що ми там да, практикуємо. І, тобто, освітня частина — це одне, але те, що люди вбирають в себе якусь оцю, не знаю, первозданну природу і енергетику холодного яру — це от так і є. Я по собі замітила, що навіть якщо ти весь там в справах, у себе все там валиться, нічого не виходить, ти спішиш, там щось там з цими семінарами і учасниками, все щось не так, і я вже там знаю, треба тільки дістатись туди, і все буде добре.
0: Місце сила. Так,
1: да, от реально. Навіть вчора ми туди, коли їхали, дощ, там прогноз не такий, наче дощ, і якби е, свої там, ну, не знаю, особисті трагедії, бо в нас друг недавно е, помер, і ми ну, в такому стані, і я думаю, Боже, треба просто доїхати туди. І от коли ти доїжджаєш, просто там сідаєш, вдихаєш, видихаєш, і все. І тобі, і тобі добре. І от просто провести ці кілька днів там з природою і з дуже примітивним побутом. це я впевнена, це теж грає роль, От, що ти дістаєш воду з колодязя своїми ручками, да? про холодну, чисту живу воду, не бутильовану, не там, очищену обратним осмосом чи ще чимось таким. Просто готуєш їсти, розпалюєш піч, там, не знаю, готуєш там, якийсь борщ чи шашлик, ну, неважливо. Ну, не Просто лежиш в гамаку, читаєш книжку, або не читаєш, просто закрив очі слухаєш.
0: Медитуєш, так.
1: Да, це просто настільки підживлює, і в цьому році, ну це вже ідея здесь, з минулого року тягнеться, ми реально за цей 2020 реально вигоріли. Просто воно якось так вже накатувало, знаєш, але цей 2020, який нас загнав в онлайн повністю, всю нашу діяльність, ну так сталося, що у нас було кілька проєктів, і всі їх довелося переформатовувати під онлайн, і це був такий стрес. І ми ще втратили, як би, і між собою зв'язок, бо всі сидять по домах, і тільки там десь в зумі ми бачимось. І ми реально так вигоріли, і зрозуміли, що це це ж часто трапляється з людьми в громадській діяльності. У нас така виризикована в цьому плані робота. Тому... А що тебе
0: взагалі привело в таку діяльність, в громадську діяльність? Ну, привів мене чоловік. Тобто він вже займався цим? Ні, він просто мав
1: знайомих в громадській організації, вона називалася, що скажу, «Демократичні перетворення України». Це, взагалі, одна з перших, ну зараз її вже, наскільки я розумію, немає, але це була одна з перших громадських організацій. Був Черкасах? Так, да, це був 99-й рік, на минуточку. Угу. Люди стого не живуть, скільки я займаюсь громадською діяльністю. Він мене просто привів, познайомив зі своїми друзями, яких він там мав, і я там от лишилася. І це перші люди, які познайомили мене з тим, що існує громадський рух і громадські організації, що вони роблять. От Сергій Гончар, можливо, ви знайомі. От він був одним з тих людей, які мені пояснювали, що там на папері, як взагалі це все працює. І, навіть, ну, я так думаю, що це просто моя натура. Не знаю, така кіпуча.
0: Ну, Я захоплююсь цими людьми, в тому числі тобою, тому що стільки років віддавати себе на розбудову демократичних якихось фунтів фундаментальних основ в Україні, розуміючи, що це не буде швидко, і в нас ще великий довгий шлях попереду, але все одно робити це. Все одно робити потрібні заходи, потрібні зустрічі, допомагати відкривати нові організації. Я розумію, що без таких людей, як ти, ну, ми би не мали ті позитивні зрушення, які сталися за останні роки.
1: Дякую. Ну і, ти знаєш, зараз мені допомагає те, що я пам'ятаю, як це було там, да, в кінці 90-х на початку 2000-х, бо багато хто вигорає, тому що каже: "Боже, нічого не міняється, все погано, всі погані, ніхто нас там не любить, не цінить і нічого не відбувається". Але я то знаю, як це було тоді, і я знаю, що за ці 20 років, ну, зрушення величезні. Ну, реально тоді громадський сектор себе представляв, там, не знаю, 5-6-10 людей, які постійно хотіли один до одного на заходи, тому що, в принципі, більше не було кому,
0: знаєш. А можеш робити. нагадати? От, можливо, деякі слухачі, вони згадають себе, а можливо, от, хто взагалі не в Україні нас слухає, то е, зрозуміє контекст, в якому відбувалися ці перетворення. Ти можеш згадати оці роки, коли тебе тільки познайомили з громадською діяльністю?
1: Ну так, це було, це було так дивно. І, 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 і от, знаєш, коли е, ну з тих пір, насправді організації громадські, їх стало просто ну, набагато більше, вони стали набагато більш професійнішими. А ну, спочатку, і, і зараз, коли говорять там, типу, а, ви грантаєде, там, або щось таке, от я знаю, що таке грантоїдство, знаєш, тому що в ті роки це виглядало так, про громадські організації не знає майже ніхто. Участь в них бере просто якісь там стремящийся к нулю відсоток людей, тому що ну, взагалі не звикли до такого. Але прийшли грантодаці зі своїми грошима і ну, пропонують, мол, давайте, от ми даємо, робіть це.
0: І, спочатку, просять, да? Такі, і спочатку
1: ти починаєш робити просто тому, що на це є гроші. Ну, от чого це не робити, да? от є гроші, люди дають. Типу, ну окей, що пров... там, складно провести там круглий стіл, то не складно, звісно, береш і проводиш. Да? І от я прийшла цей шлях від абсолютно такого... Ну, не знаю, просто ти робиш, тому що є на це там попит, да? причому попит навіть не у, не у тих, для кого ти маєш ці перетворення робити, да? а, а попит від грантодавців, які готові давати на це гроші. І прийшла шлях до абсолютно усвідомлених е, дій якихось, коли ти робиш все абсолютно тільки те, що тобі здається важливим, і так, як тобі здається ефективним, і вже там, набагато менше зважаєш на те, що про це думають грантодавці чи ні. Тобто спочатку це була просто, не знаю, якась діяльність заради діяльності, тим не менш на ній ми Навчилися робити проекти, да? навчилися, якось е, набили руку, що називається, е, знайшли якісь підходи до серця людей. Да? Ну, це відбувається просто тому, що ну, ти ж вчишся, коли це робиш. І, пост... і тоді вже поступово почали е, зростати люди, які більш усвідомлено приходять громадську діяльність. Тобто заради перетворень, а не заради... Ну, просто аби щось робити, так. Да? В принципі, все одно, що продавати мобільний телефон, що там, не знаю, проводити якісь проекти, але в громадській діяльності так не, воно так не, не працює. Якщо ти хочеш бути ефективним, ти маєш бути максимально усвідомленим і розуміючи, чому ти робиш цей крок, а чому ти робиш наступний крок, постійно дивитись, як на це, яка на це реакція, щось підправляти і щось таке. Тобто, з тих пір грошей стало менше в але діяльність стала набагато ефективнішою.
0: Ну, і зараз здорова конкуренція, наскільки я можу спостерігати. Знову ж таки, ти сказала, що організація стала професійнішими, і ти особисто можеш вибирати ті проєкти, які тобі подобаються, і е, які ти вважаєш, що будуть ефективними. А Тим не менш, якими проєктами ти найбільше пишаєшся? Ух,
1: ну... А... Мабуть, «Майстерня сільських ініціатив» — це навчальна програма освітня, яку з 2014 року запустила організація «Інша освіта», наші хороші друзі і партнери, і теж організація, яка народжувалася, мовно кажучи, на моїх очах, і, і я дуже цьому рада, вони реально дуже круті на всеукраїнському рівні. Це програма, де ми працювали з підлітками з сіл різних, з сільських шкіл, і вчили їх перетворювати свої громади. Це один з найбільш надихаючих, таких, не назву це, проєктом, да, тому що проєкт це те, що має початок і має закінчення, а це, скоріше, програма, яку ми розвиваємо, постійно змінюємо. От зараз якраз ми плануємо такий новий її, де ж переродження цієї програми разом з з своїми колегами. Вона була надзвичайна, це тому, що я вперше зрозуміла, скільки потенціалу насправді в цих дітях, ну вони ще діти, але наскільки вони Ну, нічим насправді не гірші від своїх там, міських однолітків. Не гірші, ніж дорослі, а набагато в чому ще й краще, тому що дорослі вони більш такі скептичні, особливо в селах. Люди ну, там, їх сильно там, не запалиш якоюсь ідеєю. І ці е, підлітки робили шикарні, абсолютно речі. Вони там створювали музеї, робили якісь гуртки, там, е, стадіони, майданчики. Кінотеатри під відкритим небом, вони вміли... Причому це була не грантова програма, да? ми не давали їм гроші, і вони там це зробили. Ми їх вчили, як збирати ці гроші, да? і вони там, не знаю... І досі розповідає, як вони там за одна з команд наколядували за Різдво собі на проектор, щоб потім влаштовувати кінотеатр під відкритим небом в селі Головківка, от, наприклад, cool. да? або інші. Речі робити. Зараз теж все змінилося. Тоді, коли ми починали в 2014 році, села були одні, зараз вони вже інші. Да? Зараз, коли є ОТГ, коли в них є більше грошей, коли в них є свої там, якісь стратегії і хоч якесь розуміння того, що проектна діяльність – це класно, то ну, якби вже вони більше бачать в цьому, в цьому сенсі. Коли ми починали, це взагалі ніхто не розумів, що ми від них хочемо, що ми пропонуємо. Але це так, програма одна, з якою я, я дуже пишаюся.
0: Як вас сприймало? От ви приїжджаєте в село, ви попередньо робили якісь зустрічі, чи це був якийсь табір як це було?
1: Ну, спочатку, Перш, перший рік це було найскладніше, і тому, що про нас ніхто не знав, і ми самі не знали насправді, що вийде. Да? У нас була ідея, що можна щось робити з сільськими підлітками, але ми не були впевнені взагалі, що і як воно вийде. Тому ми приїжджали в школи, просто домовлялися там з директорами шкіл, і там в школах пробували пояснити дітям, що ми їм пропонуємо. Що ми їм пропонуємо участь в освітній програмі, що це там виїзні семінари, що потрібно буде в кінці втілити свої проєкт, і вони на нас так дивилися, знаєш, і і не розуміли, що, ну, вони знають яку форму, як урок і як табір літній, в принципі все. Неформальна освіта ну, якби проходила, проходила там повз них. Вони не розуміли, що є там інші способи навчання, ніж просто сидіти за партою, ну, або там в таборі, як вони там займаються якимись спортивними там і всякими творчими штуками. Тому для них це просто був переворот світу, і мені зараз надзвичайно приємно, що ті, хто тоді були нашими учасниками, вони зараз вже дорослі люди, там студенти, і, і в Україні, і не тільки в Україні. Буквально пару днів назад мені писав один випускник з Варшави, що от я подивився типу, фотографії, згадав, як це було, і хочу ще раз вам подякувати, це було так круто, і я обов'язково повернуся в Україну, заїду в гості.
0: Тобто ти відчуваєш, що така соціальна інвестиція, вона якби, потім спрацьовує.
1: Так, і якщо спочатку ми працювали тільки над особистісним ростом цих дітей, мовно кажучи, тобто вони виходили інші з програми, да? тобто в неформальній же освіті ми їм не ставимо оцінок, да? там, скільки вони там балів щось вивчили. Але ми порівнюємо їх з ними. Ж, да? і, ми... і коли ти бачиш, що заходила дівчинка, яка там червоніла, коли їй щось запитали, і ледь чутно щось говорила, а в кінці вона дає інтерв'ю про свій проект якомусь ЗМІ і говорить складно, ладно, і, і не, не, не затинаючись, то це надзвичайно приємно. Або там ті, хто спочатку був такими, наче, ну, знаєш, не всі ж у нас там атлічники, передовіки брали участь, а й такі, ну якби Хуліганісти, товариші, як вони там загораються, і такі там, от роблять свої проекти. І де хто, про, знаєш, переборював, там, не знаю, вчителів, там, чи ще когось. Досі пам'ятаю дівчинку, яка в Ірдині робила зупинку. Тобто там була страшна, обдерта зупинка, а вона хотіла зробити з неї гарно. І коли вона прийшла до Сільського голови, він їй сказав, ти вчився в 9-му класі, яка зупинка? А хто буде відповідати, якщо там щось впаде комусь на голову? Ну, як це там буває. Uh-huh. Іди вчись, не твоє діло зупинками займатися. І як вона плакала мені в трубку і казала, все, я, навірно, ну, там, не знаю, не буду цього робити. Але потім там, там ми її підтримали, і батьки підтримали. В результаті вона зробила шикарно, дуже класний там, ремонт цієї зупинки. Буквально от е, вона, її друзі, її родичі да, повз
0: Тобто вона безпосередньо голова. Но своїми руками також Так, да, так, да,
1: так. Да. Там якісь ремонт. родичі полізли, перекрили, там mm-hmm. цей дах зробили, разом з своїми друзями вони її розписали. І після цього просто ЗМІ настільки зацікавилися цією історією, бо це дуже така показова штука. Є фото до старшої обдерте, є фото після. Красива зупинка, і там ця влада дев'ятикласниця. Це був просто такий бум. Мені там писали, дзвонили. Дайте мені, дайте контакти цієї дівчини. Про неї написали купа змі. Там була півтори тисячі перепостів у Фейсбук. Цього і їй цей сільський голова вручив грамоту за те, що ну мол, за те, що вона зробила, і навіть там виділив гроші ще на якісь там пару зупинок зробити. І таке от визнання було. І це от для мене теж Всі ці історії вони такі надихаючі, коли, mm-hmm. е, коли от не дивлячись на там, відсутність грошей, підтримки там, чи ще чогось, вони змогли добитися класних результатів. І це змінює не тільки їх, це змінює і їхні громади, бо вони бачать приклад того, що можна це зробити. Абсолютно. Що не обов'язково ходити щодня ту страшну зупинку, плюватися там і сміття туди викидати. Що можна просто, якщо це змогла зробити дев'ятикласниця, чому це не можеш зробити ти?
0: Uh... Я просто пишаюся дітьми, я бачу, наскільки великий потенціал в них. І, як ти кажеш, дуже важливо підтримати їх, тобто не дати зламати їх стереотипами, щоб старші казали, а хто ви такі, дівчиця. Бо зараз я бачу, як молодь має набагато більший доступ до інформації, до можливостей, і ну, вони інколи знають більше, ніж ми. Uh, і їм просто треба б дати оцю свободу, дати цю підтримку, щоб вони могли реалізовувати uh, ці всі проекти чи, чи самі себе. І в один з недавніх кейсів це uh, село Дмитрушки. Я підуменню. Uh, ми взяли цих учасників в наш онлайн, тому що був карантин, онлайн захід, де ми говорили про цілі сталого розвитку. Дуже розумні діти, uh, які зробили там презентацію, проаналізували свою громаду, як виявляється нещодавно прийняли стратегію розвитку цієї ОТГ і вони також взяли участь в якомусь конкурсі, виграли е, цей прес для пластику, і почали вже сортувати сміття, збирати його в блоки, щоб потім можна було відправити. Тобто, по суті, вони вирішили проблему, через яку люди не хотіли сортувати сміття. Бо голова чи хтось там ще казав, що де ми його будемо тримати? Ну, якщо це не стиснутий пластик, то це дуже великий об'єм. І вони вирішили цю проблему. Я в захваті.
1: Так, я абсолютно з тобою погоджуюсь. І от, якщо от саме до сміття, тут взагалі цікава штука. Скільки ми працювали з дорослими в селах, вони часто взагалі не сприймаються за проблему. От питаєш їх, там у вас є система якась збору сортування? Ні, нема. А які проблеми з ним? Та ніякі проблеми. Приїхав тракторець, загорнув там навесні, та і все. А от діти, молодь, вони дуже, ну їх це дуже чіпляє, і вони відразу кажуть, що це проблема. У нас теж було дуже багато кожен рік якихось екологічних проєктів, там, не знаю, теж маю шикарну історію, як дві дев'ятикласниці налагодили сортування сміття в своєму селі гельм'язів, просто перевернули все це, і теж вони там, ну, вони там буквально з бочок, там, з шин вони робили ці контейнери, бо ніхто ж їх там не хотів закупати, да? ніхто не хоче витрачати на ці гроші. Вони з шин поробили ці контейнери і навчили е- село там, сортувати сміття. І... Насправді у них шикарний потенціал. І одна з цілей цієї програми майстерні сільських ініціатив було це те, щоб дорослі побачили в молоді ресурс, бо взагалі вони до них відносяться, знаєш, часто як до тих, до, на кого треба витрачати гроші, бо школи, садочки, да, вони жируть велику частину бюджету громади, зазвичай. І ті, хто їм псують там, знаєш, б'ють ліхтарі там, зла на лавочку з ногами залазять, там якісь щось там ламають, і так вони до них відносяться. З ким треба
0: приглядати, якось так.
1: Ну так, да, типу потенційні якісь такі порушники, знаєш.
0: А, і, і тут я згадав, як ти казала, про навіть тих розбишак, які, можливо, їх занесло да, на, на, цей, на, на майстерню. А, можливо, батьки сказали, іди, сходи, чи, чи вчитель примусив. Але якщо знайти підхід до цих дітей, до цих підлітків, то виявиться, що в них також є потенціал, тому що потенціал є у всіх. Просто інколи не цікаво їм робити те, що роблять інші. І, і це вже проблема, власне, менторів, вчителів. Але я хотів би згадати також за жінок, за дівчат, особливо за місцеву політику. Я знаю і спостерігаю, як ти допомагаєш в розвитку цього питання, щоб у нас, наприклад, в місцевих радах був гендерний баланс. І що б ти сказала для наших слухачів, яка зараз ситуація і що з цим можна змінити?
1: О, так, да, це ще одна така величезна тема, да, в якій я працюю. Причому, от, знаєш, довгий час я ігнорувала цю там, тему, це фемінізм, це вся боротьба за гендерну рівність, як і більшості, мені казалося, ну, здавалося, що, ну, ну що там, ну, типу, хочеш, щоб тебе поважали? Ну, роби так, щоб тебе поважали. Яка різниця, хто ти там, хлопчик чи, чи дівчинка? Але коли ну, якби більш заглибало, і там квоти, теж мені здавалося, боже, там квоти, зачем?
0: А коли Щоб... тобі так здавалося? Це, це скільки no, пройшло? Дос, досить
1: довгий час. А потім м, буквально, м, м, коли пару років назад я проводила дослідження, ну, я займаюся також дослідженнями на замовлення, і мені замовили, я робила дослідження м, демократичних процесів в Черкаській області, і, звісно, ну, якби, що там у нас з темою гендерної рівності. А паралельно, ну і виявилося, що взагалі все погано, ну, тому що в нас немає ні е, якихось феміністичних сильних організацій, навіть рухів нема, причому саме на Черкащині, вони є в інших областях, а, а тут просто якась, якийсь пробіл взагалі. В цей же час у нас в області на сесії обласної ради чуть ли не з хворуми ходили, коли треба було прийняти програму рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Чуть ли не там тоді вельбівець був головою ОДА, і він там. Сором... Сороміцьке слово гендер, там, е, типу, Боже Боже, ні, це нам не нужно, у нас на Черкащині гендерів немає. Які там і е, про що йде мова? Всім... Гендер, це щоб всі стали геями. Ну, тобто, коли я побачила, що в обласній раді. Твориться якесь мракобісся, не знаю якого там, століття. Мені настільки було соромно, це реально всі області поприймали цю програму, а Черкащина ні. І не тому, що там, не знаю, програма була погана, її навіть ніхто не читав, наскільки я розумію,
0: а просто тому, що от вони бояться там слова «гендер». Як ти вважаєш, це якісь дійсно стереотипи, які б'ють по традиційним цінностям на думку цих людей? Чи це все таки спосіб захистити якісь більш корисливі інтереси, в тому числі? І землю? Я думаю, що це
1: просто неосвіченість насправді багато. Було, мені здається, і допущено помилок в комунікації таких тем, як і фемінізм, як і гендерна рівність. Не завжди це робиться там, знову ж таки, усвідомлено і професійно, і тому вже склалися там деякі стереотипи, що гендер — це про геїв, мабуть, тому що на букву геїн знають, до чого тут це. Да, що феміністки — це якісь злобні, мужеподобні баби, які ненавидять чоловіків або щось таке. І тому мені стало дуже образливо, от, в першу чергу, за Черкащину, тому що ми на фоні інших областей виглядаємо, як печерні люди. Ну, реально, коли таке у нас в, в обласній раді відбувається. І з того часу я завела феміністичний блог на 18.00. Я вирішила, що, ну, якби ж, ну що я можу тут в цьому плані зробити? Я можу тільки ну, допомогти тим, хто ще здатен почути, розповісти їм Власне, що це таке? Да? І з того часу я е, в дублог, де пишу про фемінізм, е, і е, той проект, що ти згадував, це, мабуть, «Ж плюс Ч – політика в рівновазі. Uh-huh. Це був проект перед виборами, якраз ми хотіли підтримати тих жінок, які хочуть іти у владу, да, які хочуть іти в політику. Тому що дійсно тут вели... є великий перекос. Я на собі переконалася, що Якщо ти обговорюєш якесь соціальне питання, там завжди багато жінок. Як тільки ти говориш політичне питання, там, коли ми там прозоро лобіювали, наприклад, або якісь речі, пов'язані з грошима, я там майже сама завжди. Ну, я маю на увазі, з жінок там майже нікого немає. В основному всі чоловіки, всі труть там, між собою все вирішують. І для мене це абсолютно ненормально, тому що жінок більше ніж 50 відсотків, їх більше ніж чоловіків. Тому те, що їх так мало бере участь в політиці, це не є нормальним, це не нормальне представництво. Це ж ми не говоримо за меншини якісь, це ми говоримо за більшість, яка тим не менш є з одного боку там ну, пасивнішою, а з іншого дискримінованою
0: ну, виходить виходить що так, але. Ну, ти робила дослідження, і, в принципі, вони тебе привели до того, що треба займати більш активну позицію в цьому питанні. Які е, головні причини, що жінки дають себе дискримінувати? Чи все-таки ну, вони просто не мають навіть слова, що сказати, як змінити це?
1: Ну, по-перше, часто вони навіть не відстрілюють, що, що, що їх дискримінують. Ну, просто це звично, да? ну, це звично. Коли тобі говорять... Квіточка ти наша, прикраса ти нашого офісу, там трата там, люди сприймаються за комплімент. Хоча на який це комплімент? Ну, прикраса це прикраса, вона висить, нічого не робить. Якщо ти ну, в колективі ти лише прикраса, то, то це погано. Да? Мається, потрібно мати більш, скажімо так, якийсь е, суб'єкт, суб'єктний mm-hmm. да, образ, щоб тебе сприймали як суб'єкта, а не як прикрасу. Тобто. Е, Багато в чому це залежить від того, що жінки поки що не, не звикли до іншого, скажімо так, ставлення, не звикли до іншого світу. А, і мені здається, що в цьому найбільше проблем. Тобто те, що жінки можуть боротися, за права це вообще не підляжить сумніву, тому що вони борються, да, вони там жінки-волонтерки, жінки там, ну, там і зо і, і військові волонтери, і медичні волонтери, і всякі вся, вони можуть боротися, в жінках маса потенціалу, вони не менш, а то й більш освічені, ніж чоловіки, як показує статистика, навіть. да, там не але, Але от, то, що, ну, як знаєш, якщо ти не знаєш, що це погано, якщо ти виріс в цьому, тобі здається, що ну, все окей, ж, дійсно, там, в нас дійсно в паражу тебе ніхто не вдягає, немає там, такої видимої сегрегації, щоб там, сюди жінок не пускають чи щось таке. Тобто це не, не такі видимі речі, які от, просто кидаються в вічі. А це якісь невидимі бар'єри, ці скляні, стелі. Да? це те, що жінки самі себе недооцінюють. От, наприклад, може ти знаєш, що жінки отримують меншу зарплату, ніж чоловіки. От сукупно десь близько 28-30% різниця між середньою зарплатою чоловіків і середньою зарплатою жінок. І в більшості це виникає навіть не тому, що одна і та сама посада оплачується по-різному. Ну, там, типу, от у нас на два менеджера чоловікам платять більше, а жінкам менше. А тому, що жінки самі йдуть на менш оплачувані посади. Вони навіть просять, навіть по запитам, коли шукають роботу, Е, і це стат, ну, статистика, да? вони просять зарплату меншу, ніж просять зарплату Бо
0: недооцінюють себе.
1: Недооцінюють себе, плюс жінки згодні працювати за менші гроші, за ті, які чоловіки е, ну, не, не платять. І тому тут багато чого лежить саме у, у вихованні, да, у якихось своїх власних стереотипах. Ну і звісно, що і в законодавчому плані теж, тому рух феміністичний, він е, має бути з, з різних боків. І ми відпрацювали цього року з дорослими жінками, яких ми підтримували в поході в політику, і четверо наших випускниць стали депутатками. А е- зараз ми хочемо працювати з дівчатами, з молодими дівчатами,
0: студентками, саме тому, щоб вони точно розуміли... М- Це дуже здор- класна ініціатива. Мені здається, що... Е- ну, по цьому питанню, так, безумовно, тут фокус на дівчат, але загалом працювати з молоді, щоб вони розуміли, що вони можуть стати в полі... піти в політику, принаймні місцеву, і... і впливати на рішення, які тут приймаються.
1: Так, у нас, до речі, якщо, би... якщо повернутися до питання, чим я пишаюся, у нас був дуже класний теж багато років такий проект «Творці майбутнього» ми його називали. Це якраз було про молодь і політику. Ми хотіли надихати молодь, іти в політику, бути частиною політичних змін. І теж дуже у нас були класні історії. Зокрема, наприклад, зараз Сергій Шмигаль, депутат Черкаської міської ради, це одне. Це один із наших найперших взагалі учасників uh-huh. наших семінарів, творців майбутнього. І він багато вчився у нас на семінарах, що в тому числі допомогло йому
0: Ну, якби зараз е- от, стати частиною політики. — Він прийшов, тому що він вже був таким активним і хотів е- вчитися цьому. Чи якось він випадково потрапив і ви його направили?
1: — Ні, він прийшов на першому курсі, здається, щось там 18 років, зовсім юний, ще нічого він такого не хотів. Він екоактивіст взагалі-то був. Да? І, можливо, випадково, я вже навіть не знаю, як зараз він потрапив, але, ну, попав так попав, знаєш. Хм. І просто Сергій один з тих людей, де ти бачиш, що твої зусилля ну, мають, мають сенс і мають вплив. І багато чого він зміг вивчити і досконалитись якраз на, на,
0: на наших програмах. Мені цікаво, що тебе все-таки тримає на Черкащині. Чому, не маючи у вас цей багаж знань, і, і певно, подорожі за кордоном, ти, якщо так можу сказати, вперто залишаєшся саме тут і працюєш на благо Черкаської області.
1: Ну, знаєш, Мені здається, що, що є в тебе людині, яку не влаштовує те, що навколо неї, є тільки два виходи. Перша, іти і шукати іншу якусь, да, де, ну, іншу країну, інше місто, іншу спільноту. Тобто, іти і шукати, де тобі буде краще. А другий підхід – це робити краще там, де ти є, там, де ти залишаєшся. Можливо, це, є, може, це якісь два різні типи людей, я не знаю, не, не буду такого говорити. Я така, знаєш, більш... Більше людина от своєї землі. Мені здається, що там, де родився, там і пригодився, це, мабуть, про мене якраз. Мене, що мене тут тримає? Мене тримає тут перш за все люди. Я людина, який найбільше важливий комфорт спілкування, ніж якийсь побутовий, наприклад, комфорт да? чи щось таке. Тому я розумію, що тут, тут де в мене там, купа друзів, тут, де я знаю, розумію все. Да? Дійсно, я народилася в Черкасах, я про Черкаси от знаю, я там, їхню не знаю, політичну цю, якби, історію знаю. Да? І я спостерігаю тут якісь тенденції, да? якісь процеси. І мене тут теж знають. І, і що мені буде не так комфортно, приїдя я в якусь іншу там, громаду, наприклад в якій я не знаю нічого. От навіть я коли в Геронимівку приїхала, я досі там не своя, знаєш. В, в селі, насправді, там така сегрегація ого Тобто там є Єрархія, свої, та. да, а є панаєхи, от всякі, тим паче, в ті села, які поряд з містами, там ж багато ж туди приїжджає людей з міста. Ну і от є е, така даже неприязнь, да, от між тими, хто... Там от ми приїжджаємо і кажемо, не можна палити сміття, ми будемо викликати поліцію, не можна палити листя, а нам відповідають: що це ви приїхали зі свого міста і будете нас вчити, як тут жити в селі. Ви приїхали в село, живіть нам по нашим, мов законам, знаєш. А тобто... як
0: знайомитись, як заводити друзів в такій ситуації?
1: Ну, мені простіше те, що туди приїхало досить багато наші, ну, моїх друзів вже є. Mm-hmm. Да, вони, вони там є, є і місцеві деякі, да, з якими ми подаваришували. Потрав... Але я досі не назву, що я там от, е, своя. Да? Я не дуже добре знаю там, навіть географію цей. Ну, тепер це Роскополянська ОТГ. Там, да, я три села. І, не, ну, і сприймають мене там теж ну, якби по-різному. В Черкасах я, як риба в воді, більше себе почуваю. Тому я ж кажу, я вибрала просто оцей другий шлях — робити краще там, де ти є. Тим паче, що ну, насправді в нас не так погано живеться, як може там дехто говорить. Е, 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 я багат, в багатьох країнах була, і я точно можу сказати, що в нас не є все погано. Наприклад, у нас шикарні е, овочі, фрукти і їжа, дуже смачні, там набагато смачніші, ніж, не знаю, в тій же Німеччині або Америці. Тобто, щоб їсти такі, там, не знаю, помідори, яблука і картоплю, як ми можемо їсти, то там треба якісь величезні гроші десь платити і щось там купувати. По-друге, у нас прекрасна природа, яка, звісно, ми до неї дуже поварварські ставимося, але тим не менш... У нас просто в шаговій доступності Дніпро, ліси, гори, та все, що завгодно. Да?
0: Це така, ну, Черкащина, це така перлина, ну, перлина, це, мабуть, да, не так, і, зби, і збите слово, да. Да,
1: але, ну, дуже багато всього класного є в Україні і Черкащині, зокрема. Ну, і навіть, якщо говорити про якусь бізнес-діяльність, чи ділову активність, чи ту ж громадську активність, то у нас ну, дуже багато, насправді, можливостей цього є. Ну, зараз Купа можливостей просуватись по кар'єрній лісніці, якщо ти хочеш цього. Кадровий голод величезний. І якщо так. ти реально розумний і енергійний, і можеш вчитися, в тебе от-от відкриті... Ну, конкуренції не небагато у нас. Ну, насправді небагато. І ми ну, кожен має шансів досталь себе реалізувати, аби лиш хотів, да, міг і не був лінивим. Тому мені здається, що Україна – це країна можливостей. Ну, і знову ж таки, я ж бачиш, погромадська активістка, я знаю всі ці наші проблеми, і як їх більш-менш знаю, як їх вирішувати. От я собі уявляю, як я переїхала там в іншу країну. Що я там робитиму? Ну, тільки хліб ми, хіба, можемо пекти. Звісно, Хліб кругом знадобиться. Але тому. бачиш,
0: навички є. <гум> тобто не пропадеш. Так.
1: <гум> да. ну, ні, не пропаду. Ну, я хочу жити там, де мені комфортно. І, і навіть, коли якісь там темні часи, знаєш, наступають. Там, типу, колись там Янукович був і все це. У мене, знаєш, таке злобаре, коли, ну, типу, говорить, все, треба тікати. Бо вони оці типу якісь погані люди, які тут заправляють, вони нас витискають. Но я думаю, що їхати мають якраз ті, хто не любить Україну, ті, хто не любить Черкаси, ті, хто... Не люблять Черкащину, хай вони їдуть. Чого буду їхати я, якщо мені тут окей? Якщо якраз я тут живу і роблю її краще, хай їдуть всі їм, їм інші. Їм теж
0: окей, бачиш, особливо.
1: А насправді ж ні, ну більше ж і не ну, тих, хто роблять якісь погані речі, вони ж і не люблять. Ну тих, хто знищує там Холодний Яр, я от тільки повернулася uh-huh. там вчора, ну, жахливі речі спостерігає. А Бо... скажи
0: кілька слів, тому що ну, наші слухачі можуть бути не в темі. Що там зараз відбувається? Ну,
1: знаєш, ну, Холодний Яр, він же досить великий, і коли там, там робляться фестивалі, чи привозять якісь делегації, їм показують красиві місця, і їх там дійсно достатньо. Там, ну, купа червонокнижних рослин росте, і тварин, там просто унікальна природна така пам'ятка. Але є інші місця, де от ідеш, і як ото з Мар Знаєш ці фотографії, які зараз е, популярні, то там уже майже марсіанські пейзажі є. От зараз, коли ще не зійшла там, е, пшениця чи що там сіють. там всі ці поля, які раніше, як в Хобітанії були красиві зелені, вони всі розорані. От просто йдеш йдеш, і посеред лісу розорана ділянка, де там, я не знаю, що там картоплю садять, ну я не можу зрозуміти. Багато грошей ти нам на цьому просто не заробиш, бо це не такі, це ж не 100 гектарів, да? це якийсь там невеличкий шматок, там хіба героїн можна вирощувати, якщо б це було якось ну, в плані грошей вигідно. А я впевнена, що це не ті люди, які люблять це місце, бо вони знищують екосистему, вони знищили майже озеро, там, болото, всі ці ну, речі... Людина, яка би це любила, і вона би цього ніколи не зробила. Тому мені здається, що це роблять люди, які якраз не люблять ні Україну, ні там той холодний яр. Просто вони, знаєш, типу, ні ми такі, життя, жизнь така, там, виживаємо, як можемо, і все таке. Ну, насправді, в світі є купа можливостей, як тобі заробити гроші. Ну, їх... Дофіга цих можливостей. І це не обов'язково перерити останню там природну
0: пам'ятку. Ну, тут ми повертаємося до питання, яке, мабуть, нас об'єднує, що освіта, вона в першу чергу має потенціал змінити людей, ну, дати їм ці ресурси, можливості, щоб вони не робили якісь глупості, да?
1: Ну так, тут просто, розумієш, коли ми говоримо про дорослих людей, да, не про дітей, яких ми можемо формувати, а про дорослих людей, то, то тут ще потрібно їхнє бажання вчитися. Знаєш, можна привести коня до води, але не можна змусити цього коня, цієї води, напитися. Так само і з просвітою і з освітою. Треба робити все можливе, щоб людина, яка хоче, мала доступ до знань. Да? От ми зараз, до речі, запустили курс на Прометеусі. Uh-huh. Це така теж наша перемога. Якраз Волода Черкащина, буквально от перед Великоднем, вийшов наш курс. Базовий курс по політичній громадській освіті. Якраз базовий, да? не для політиків, не для якихось вже громадських активістів, ну, знаних якби, і досвідчених, а якраз Будемо для, для тих людей, які тільки-тільки От, вони цікавляться, да? От вони зрозуміли, що щось треба робити, а що треба робити, теж не дуже розуміють. Там якраз про якісь такі базові штуки, як у того, створено, як, створено, як працює наша держава, як взаємодіють різні гілки влади, хто за що відповідає, що таке громадський сектор, яка його функція, які інструменти громадського впливу на політиків і, і, і на ситуацію, да? і як бути ефективним. Зокрема, там є і про фемінізм, і про гендерну рівність також, тому що... Ну, мені здається, що це теж один із, одна із проблем. Тому що в тих країнах, які ми зазвичай ставимо собі ну, за приклад, да, там набагато більше жінок е- залучено в політику прийняття все. рішень. Да, тому, що, тому це пов'язано.
0: Ти залишаєшся оптимісткою щодо Черкащини?
1: Я... Не знаю, чи можу я називати себе оптимісткою. Я вважаю, що у нас все ще залишаються шанси на те, щоб бути успішними. І в Україні, як в країни, що ну, немає таких необратимих якихось, знаєш, процесів, які би сказали, все, ми всі, сіда будемо на задворках. Ні, я думаю, що шанси у нас є. Але чи ми їх використаємо, тут я не можу тобі сказати, що Та, точно, я знаю, що так я, знаєш, думаю, що як і в цивілізації загалом, у нас є різні шляхи, як просто перескочити на рівень вище і таке зробити надзусилля і зро- створити якийсь прорив, так і там, не знаю, просто там згинути і стати якоїсь сирої базою. Не знаю, чи, що що з цього буде. Я точно знаю, що тільки що я завжди Буду робити все, щоб е, перший варіант здійснився, скажімо так. Я давно живу за принципом: роби, що маєш, і будь-що буде. Оце мене якби виручає в складні часи. От якщо я чувствую, що це треба зробити, я це роблю.
0: Ну, ти живий приклад, і я дякую тобі за це, що ти надихаєш нас також не словом, а ділом, робити ці зміни. Можливо, інколи маленькі, але поступові, постійні. І це те, що грає велику роль. В тому числі цей подкаст, він має на меті підтримку Черкаського інституту міста, щоб також робити про світу, про те, як робиться місто, як як воно має розвиватися, що всі мають бути залучені до процесу. І я хотів би в тебе запитати, чи маєш якийсь лот, який ми могли б розіграти серед наших підписників і цей ці гроші, які надідуть, вони підуть на Черкаський інститут міста.
1: Ох, я так, коли ти мені про це сказав, я так довго думала, прямо заснути не могла. Думала, що ж я таке можу запропонувати? Ну, хліб, це банально, можна, можна ж замовити наш хліб, і ми так само привеземо. Ж... Ну, і хліб роблю не я, да? його пече чоловік, якщо вже так казати. А, тому... Власне, я подумала, що все, що я можу дати, якась ціна, це свій час да, для того, щоб людині допомогти, можливо, вирішити якусь її ситуацію, можливо, проконсультувати. Я ж все-таки відомий грантописець, там, наприклад, да, як там, писати гранти чи керувати проектами. Або, в принципі, всі інші сфери, про які я говорила, ну, запросто ми можемо це зробити. І тому на лот я виставлятиму прогулянку зі мною на сапах. Клас! А тому що це, ну, це вид дозвілля, який я освоїла в минулому році, вперше і він мене дуже захопив, тому ми прогуляємося з тим, хто купить цей лот на сапах, а потім вип'ємо або кави, або пива в залежності від того, якби що людині буде до душі, і я присвячу просто людині свій час, зможу, можливо, їй чимось допомогти у вирішенні свого питання. Тому що, знаєш, що? ще плюс того, що я давно живу в Черкасах і не уїжджаю звідси, я тут все знаю і знаю багатьох людей, і тому е, до мене часто звертаються от просто по контакти, знаєш, ну, типу, от така ситуація, що робити. І завдяки просто великим цим соціальним зв'язкам, які в мене є, це, мабуть, мій найбільший капітал за життя, тому що грошей нема, але є купа людей, які можуть
0: допомогти вирішити будь-яке питання, Дуже дякую тобі. Я думаю, що це крутий лот, і за нього будуть боротися наступний тиждень після випуску цього епізоду наші слухачі, наші підписники. Я хочу тобі ще раз подякувати за твій час. Була така бурхлива розмова, дуже багато тем насправді. І я думаю, що ті, хто буде слухати, вони будуть це розпаковувати. А ті посилання, які ми прикріпимо, допоможуть їм дізнатися більше про тебе, про твою діяльність і новий бренд молодої Черкащини. Побачимо, як вона буде там називатись. От. А з вами був Денис Андрушенко, засновник фонду лідерів і також член роторі-клубу Черкаси Центр. Ми робимо цей подкаст для черкащан, про черкащан. Підписуйтесь, поширюйте і приїжджайте додому. Дякую дуже за запрошення.